0: Milí posluchači, vítám vás u podcastu Věry Kovářové, tentokrát s Příbramy. A koho jsme nenavštívili? Navštívili jsme místního patriota Petra Kareše, povoláním geologa, ale také velkého znalce Příbramska. Na úvod musím zmínit, že Příbramské uranové doly to není moc pozitivní symbol naší historie. Zdálo by se, že tato historie je za námi, ale chyba lávky. Příbramské haldy nás trápí i dnes. Proto bych se Petra jako geologa zeptala, jestli by nám něco neřekl o historii Příbramských hald.
1: Samozřejmě. Takže já jsem strašně rád, že se tomuto tématu věnujete, protože skutečně už jsme měli historii. 30 let se nic nedělo, my jsme se jen vzpomínali, užívali jsme si příjemných vzpomínek a najednou jsme postaveni před situaci, kdy haldoviny se mají využívat, rozvážet po dalších místech našeho krásného středočeského českého kraje. Historie těžby v příběhům sahá do středověku, ale to gro a to největší. Ta největší těžba, ta zde probíhala vlastně za komunistů, byla zahájena v 50. letech až do roku 1991, probíhala těžba uranových rud a barevných kovů, které se společně na tomto ložisku nacházejí. Takže všichni, kdo proježdí kolem přívramy, vidí symbol těžké havické práce, symbol totalitního režimu, symbol uranu, který byl v podstatě veškerý odvážen do, do Sovětského svazu. Takže tento pozůstatek hornícké činnosti v podobě halt, které mají objemy desítky milionů tun kubíků, a to znamená více než dvakrát tolik milionů tun kamene, ten vlastně nás tady v úvozovkách zdobí, samorekultivuje se v průběhu desítek let a nyní jsme postaveni před situaci, že se v úvozovkách parta chytrých lidí domluvila, a hodlají materiál rozvážet podliniové stavby.
0: 30 let haldy ležely, zarůstaly, příroda si s nimi poradila. A náhle by mělo dojít ke změně. Jak se na to, pane Kareši, díváte?
1: No tak, bohužel je to v podstatě, jak říkáte. Jedna z hald, šakty číslo 16, byla rozebírána a vyrábělo se drcené kamenivo, to je pravda. Ale bylo to v uzavřeném ekologicky, v úvozovkách čistém a reálu. Třídící, drtící linky, uzavřené odkalištěka kam byl sváděn veškerý prach a kapaliny, které se na to vlastně na úpravu používají. Takže myslím, že se nejednalo zásadě o velký ekologický problém, ale ten by mohl nastat nyní kdy vlastně haldy, které každý, kdo projíždí kolem příbramy po d vidí, 19-11, mají být rozebírány v opravdu velkém, velkém množství, stovek tisíc, možná i milionů tun kameniva, které by mělo být expedováno dál na výstavbu D4 a na obchvat příbramy. A samozřejmě činnost v uzavřeném prostoru, ekologicky hlídaná, se dá pochopit, ale rozebírat haldy s velkou intenzitou nemít vyřešenou problematiku uh, parametrů toho materiálu, nemít vyřešenou problematiku odstraňování radioaktivity a barevných kovů, vlastní technologie, které jsou prašné, způsobily by mimořádnou koncentraci dopravy nákladních aut v bezprostředním okolí rodinných domů, kdy cesta například zhaldy vede 14 metrů od rodinného domu, to je přeci velice závažný problém, který je nutné velmi pečlivě posoudit, posoudit plusy pro naši zem posoudit minusy, dopady na životní prostředí, na úroveň života obyvatel a pak mohu říct, jdeme do akce? Nejdeme, budeme rozebírat? Nebudeme. A k tomu bohužel díky činnosti právě ministerstva životního prostředí nedošlo.
0: Znamená to tedy, že ta komunikace mezi státem, občany a obcemi nebyla v pořádku, že se nedbalo na názory obcí kolem halt?
1: Myslím si, že se na názory veřejnosti, ale i samozpráv obcí právě nedbalo. Celý proces byl posazen do typu rozebíráme pozůstatky hornické činnosti, rozebíráme odpadový materiál. Negativní vliv na životní prostředí byl posouzen pouze podle zjišťovacího řízení a následná velká klasická EIA, která skutečně posoudí všechny aspekty poškozování životního prostředí, náročnost těch technologií, problematiku, tak prostě nebyla realizována. Obce nebyly, řekněme, akceptovány do celého toho rozhodovacího procesu i když posílali stránkové odborné připomínky na ministerstvo, rozkladová komise řekla, vaši žádost o přesunutí, o posouzení celé problematiky do velké EI neuznáváme a haldy se mohou rozebírat pouze podle posouzení takzvané malé EI, podle toho základního zjišťovacího řízení, které de facto odborníci, které si samozprávy aktivní jedinci zajišťovali, rozsupovali na kousky. Tam je prostě tolik neodborných výkladů a nedostatek informací, že nelze považovat malou EIO za dostatečný podklad.
0: Na závěr bych se chtěla zeptat, co bude dál, já tu v úvozovkách kauzu sleduji již dva roky a myslím si, že by bylo důležité, aby vše bylo posouzeno seriózně. Chystá se něco takového?
1: No, řekl bych, že samozprávy a veřejnost prohrála první bitvu. To znamená, že ministerstvo rozhodlo, že velká EIA nebude. Detailní posouzení problematiky a negativních dopadů nebude. Nicméně celý proces je spojen ještě s řadou dalších v úvozovkách povolení a souhlasů, které vydávají orgány životního prostředí například na kraji nebo dále na ministerstvu. A tady vidím určitý prostor pro především samozprávy, kdy mohou požadovat, mohou stále požadovat, aby bylo doloženo, jak bude nakládáno, požadovat objektivní zhodnocení například té varianty, že budou šířeny barevní a těžké kovy společně s haldovým materiálem. Takže jde o to zaktivizovat Dovolím si říct i vás, paní poslankyně, poslance v těch nejvyšších sférách, samosprávy, starosty, zastupitele obcí dotčených a pokusit se komunikovat s Diamem, který je ten hlavní starter celého toho problému po dohodě samozřejmě s těmi firmami, který chtějí D4 dostavovat, aby došlo k objektivnímu posouzení, provedení laboratorních rozborů po stránce technologického, po stránce chemismu, aby Samozprávy si mohli tento proces objektivního zhodnocení kontrolovat a mohli svým občanům říct, podívejte, jsme, nebo dohodli jsme se s Diamem a se státní zprávou, se zhotovitelem D4, problém objektivně posoudíme a poté rozhodneme, jestli hledy rozebírat. V opačném případě budeme, jak v daleké minulosti, kdy si určité skupiny vládnoucí síly mohli dělat, co chtěli.
0: A to je důležité. Důležité je, aby stát komunikoval s občany, aby stát komunikoval se samozprávami a pokud občané vyjadřují obavy nad tím, že rozebírání halt by mohlo poškodit jejich zdraví, což je evidentní, že hluk a prach bude hlavní součástí tohoto rozebírání, tak potom je opravdu něco špatně na celé té situaci. Protože stát, který jde proti svým občanům a nekomunikuje s nimi, s občany, kteří žijí v tom státě, tak nemůže být státem dobrým. A já pevně věřím a budeme určitě se na tom podílet, aby ta komunikace se zlepšila. Není možné, aby výhody byly jednostrané, ale musí tam být ta komunikace státu s obcemi a pokud dojde k nějakému kompromisu, tak tam musí být jasná řeč, jakým způsobem bude omezen hluk a prach a po případě jaké kompenzace tyto obce dostanou. Petře, moc krát děkuji za zajímavý rozhovor a doufám, že se u Příbramských halt sejdeme v lepších časech.
1: Paní Kovařová, já vám taky děkuji, protože vy ne, že teď cíleně, ale už roky skutečně se tomuto tématu věnujete. Vy jste dokázala interpelovat ministra, který se vás bojí. Radši na interpelace nechodí, když ví, že se budete ptát na haldy. A jsem rád, že... Společně se samozprávami s některými starosty, starostkami a s vámi můžu stát na čele toho boje za dobrou věc.
0: Já věřím, že dojde k tomu, že stát a obce začnou spolu komunikovat, protože tak to má být. Milí posluchači, tento podcast končí a já se s vámi budu těšit naslyšenou u příštího podcastu v těchto předvolebních časech.